0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast, e vamos ir! E hoje, eu trouxe minha amiga, Laura, para falar um pouco sobre o caos o mundo, sobre a vida negra, que importa muito pra gente, e não sou eu pra contar essa história, ela também. Então, vem cá, Laura!
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, Joca! Então, pessoal, é, eu me chamo Maria Laura... Tenho 17 anos, é, sou apoiadora da causa antirracista, né? E me, me envolvi nessa parte, nessa área, acho que desde quando eu comecei a entrar em transição capilar, né? Que por mais que as pessoas achem que não tem nada a ver, tem sim, tem muito. É, então, assim, eu comecei a mergulhar de cabeça nessa causa. De um, de uns dois anos para cá, né? Mas hoje em dia, assim, com essa ascensão que a gente tem visto de das vidas negras importarem, né? Então, eu é, tô mais ativa, vamos dizer assim. E eu, como eu já falei, tenho 17 anos, já carece para falar meu signo, mas enfim, eu sou escorpiana, gente. E... <risos> e é isso. Eu espero que vocês possam curtir o podcast. A gente tem um papo muito massa para debater, né? Algo que é muito necessário ser discutido em sociedade. E que muitas vezes as pessoas menosprezam achando que é besteira, sendo que na verdade não é. É algo muito real e muito presente na, nas nossas vidas. Talvez não na sua, se você for um branco ou. É, Conheça algum amigo seu que passe por situações que a gente vai comentar aqui
0: Pois é Então, se você está meio perdido, eu vou te um pouco Há algumas semanas atrás, acho que no máximo duas ou três, mais ou menos Vem acontecendo ataques, protestos com as vidas que importam em todo o mundo Nova York está em peso, o Brasil está em peso Principalmente esses dois países Porque né, é o foco Que está acontecendo agora George Floyd lá Entre outros jovens e adultos E pessoas negras Aqui no Brasil a cada, sei lá, quantos minutos Que Maria pode, Laura pode me Dar essa informação melhor Nossa, 23 gente... minutos Nossa <risos> A cada 20 minutos Morre um negro aqui no Brasil Imagina lá fora, hein? Pois é então, gente, se atualiza, tá? O mundo não pode parar e nem você. Então, entra no Twitter e segue a vida. Verdade. E, então, Laura, pode começar aí o seu, a sua militância, fazer o seu discurso. Que... Adoro! A, a, a me ajuda, <risos> eu vou entrando, tá? Sinta-se em casa, Perfeito. o podcast é todo seu.
1: Muito obrigada. Então, galera, é, a gente viu aí né, que esses dias teve uma mobilização muito grande depois daquele vídeo do George Floyd, né? Que foi assassinado, porque essa é a realidade, por dois policiais brancos, né? Um ativamente que foi responsável por é, ficar ajoelhado no pescoço dele e ele dizendo a todo momento que ele não conseguia respirar. E a partir de, dessa cena, desse cenário horroroso, vários protestos explodiram né, nos Estados Unidos contra na verdade contra o racismo né e assim a gente tem aqui no Brasil e várias e várias vidas que muitas vezes não são que a gente chega nem chega a saber né mas a gente teve recentemente o caso do do menino Miguel que ele foi era filho né de uma de uma empregada doméstica aqui na cidade do Recife por sinal a gente teve o caso do, do João Pedro, que foi assassinado dentro de casa. A gente teve o caso de Ágata. A gente teve o caso de Gabriel, que foi morto por um policial ter se enganado. Na verdade, nem se enganado, ele se assustou e acabou disparando. Então, assim, muitas dessas mortes vocês percebem que tem, além da cor, né? A gente tem a questão de militares matando essas pessoas. A gente teve o caso dos 80 tiros, então, assim, são muitas coisas que acontecem que a gente fica, meu Deus, às vezes parece até que é mentira, não é? Teve o caso do rapaz que teve o, eu esqueci o nome dele, se não me falha a memória, foi um garçom. eu posso estar equivocada, mas ele foi morto porque um policial confundiu a... o guarda-chuva dele com um fuzil, então para você eu ver como né? as coisas são. Né? Então a gente se pergunta até quando isso vai continuar acontecendo E vocês podem achar que isso, ah não, mas é porque favela E favela é um local perigoso, favela é um lugar de marginal Ora, eu sou de periferia, daqui da Zona Norte do Recife E na minha, na, na, na minha periferia, eu posso dizer assim, na, nessa região da Zona Norte Tem pessoas de todos os tipos, não é verdade? Joca, Thay, tá. se Joca for da Zona Norte também, como eu, aqui na Nova Descoberta, Vasco, Casa Amarela, em si, ele sabe muito bem do que eu tô falando, né? Sim, sim. Então, assim, as pessoas se apropriaram desse, 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 desse termo de marginalizar a parte periférica e usam isso como um pretexto para justificar as mortes de negros. Pode falar, Joca.
0: Um grande exemplo é de o menino Miguel ele, né, morreu em uma, um bairro rico pois entendeu? é então, tipo, a diferença tá aí, e tudo bem que a maioria das mortes são em bairros de periferia o que é noticiado é bairro periferia, favelas e tudo mais, mas tipo, isso tá roando em, em pleno quarentena, em pleno coronavírus, é muito importante, porque você vê a política e o povo na rua e vamos de obra A política e o povo na rua Sabe? Verdade Então você tem tá essa briga Que tá acontecendo até hoje Eu tenho que perguntar uma coisa Posso? Pode, à vontade Então, o que você acha Que aconteceu no hashtag Black Tuesday? Você achou certo? Achou errado? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Assim, Joca. Eu acho que tudo que vem para apoiar uma e seja sincero e seja acima de tudo compreendido é válido, sabe? Tudo que vem a incentivar aquela causa, desde que ela seja justa, é válido. Mas eu acredito que assim apoiar uma causa é muito mais do que postar um vídeo no Instagram fazendo uma rima de protesto. Eu acredito que apoiar uma causa é muito mais do que postar uma foto preta no seu Instagram, no seu feed, ou deixar de ouvir as músicas do YouTube ou esses barulhos externos. Perdão. É, é muito mais que isso. Apoiar uma causa é você viver, né? Eu achei a ideia do, do Black Tuesday algo maravilhoso. Eu não sou, eu não manjo muito de inglês, então se vocês perceberem que eu errei, gente, ignora. Mas eu achei, assim, uma ideia muito boa, né? Só que, infelizmente, repercutiu, mas, por exemplo, não repercutiu tanto quanto eu esperava, né? Porque foi algo, assim, é, de um dia para o outro, né? Então, se tivesse uma fala, tipo, dia tal, ninguém vai usar em protesto, apoiando a causa para parar as mídias, né? E, ela, e dar uma visibilidade maior à causa, eu acharia excelente. Sendo que eu só vim perceber esse... Né? Quando a Vitor não postou uma foto preta, eu fui pesquisar sobre. Aí, era assim, ontem, se, eu não, se não me falou for foram duas mulheres, que eu não, eu não vou citar não porque eu morro de vergonha de falar inglês. Duas mulheres que fizeram essa ideia e eu achei genial. Mas, assim, é, muitas pessoas postaram e depois removeram a foto. Então, qual, é, você realmente apoia a causa? Né? Você começa a fazer esses questionamentos. Se você apoia, se você milita, se você luta, é ótimo. Mas é, isso vai muito além de um simples protesto, né? Isso é uma vida. São vidas que a gente luta para defender, né? Independente do sexo, independente da, da orientação sexual, são vidas, são é, simples números, entende, Joca? Então essa Entendi. essa manifestação essa manifestação Virtual eu achei maravilhosa, porque a tá em tempo de quarentena, né? Então, assim, é um pouco mais complicado, mas eu achei muito boa. Só fiquei, assim, um pouco chateada, porque realmente teve gente que só foi por, como a gente fala aqui, né? Recife, Pernambuco, por modinha. E isso, realmente, eu achei um pouco chato.
0: Pois é. Ele, algumas pessoas que eu postei, eu recomendei pessoas negras. Eu fiz quase, sei lá, até hoje recomendo Instagram, perfis. Músicas, filmes, séries, tudo, porque eu amo escutar e ouvir outras histórias além da minha, sabe? É então eu acho que tudo certo.
1: Não, tá mais que certo mesmo.
0: Uhum. E também eu acho que essa hashtag Ela foi boa por um lado e ruim por outra, porque ao mesmo tempo que tinha todo mundo postando a tela preta no seu feed ou no seu. O seu Instagram, o seu Twitter, enfim. E outras pessoas não me entrando nessa e colocando uma foto de look do dia, ou seu stories, um vídeo de falando, ah, eu não consigo gravar aqui o um meu look do dia, ou recebi gritando lá fora e não sei o que. Tipo, gente, se liga. Não é o momento de você ficar postando foto sua, sabe? Então, eu acho que o que tu falou, que muita gente postaram a foto depois apagaram, ou arquivaram, é real. Porque eu acho que, como virou modinha, né, entre aspas, que era o errado, né, não virar modinha, virou obrigação, num caso. E eu acho que quem postou e depois tirou, foi só para vou fazer parte aqui, depois eu vou tirar a minha foto, pronto, fiz a parte.
1: Entendeu? momento. Gente, ela foi Eu ali entendo, já volta. Tá. Desculpa, só porque... <risos> foi porque... Foi porque amanhã perguntou aqui um, uma, uma coisa. Mas, enfim, foi como você falou. As pessoas acham que militância é só do momento, sabe? É a mesma coisa, Joca. Eu digo assim, que militância é, é vida, sabe? Eu acho muito engraçado porque as pessoas dizem assim, não... Quando, é, com crianças, né? É, as pessoas já tudo, é porque a gente assim, a gente tem que se desconstruir sempre. É que a gente é um eterno, a gente é uma constante desconstrução. Porque você, Joca, quando você começa a pesquisar sobre a causa negra, você vai perceber que você não percebia, sabe? Quando você começa a estudar a, a origem do do de como do racismo as crenças da escravidão hoje é algo que você fica chocado então quando você vai assistir um filme você pergunta, por que não tem um negro protagonizando? porque toda vez que eu ouço um rap, eu acho que é coisa de marginal sabe? porque eu quando vejo uma série sobre sobre racismo eu me sinto tocado Entende? Então, quando você começa a ouvir... A, quando você começa a ver o outro lado da moeda, quando você se permite abrir sua para escutar o outro, muita coisa sua torna-se desconstruída, né? Então, quando você estuda a casa, a casa você começa a ver, por exemplo, os cantores de MPB, é, outra hora, por exemplo, os de samba, porque esses dias eu estava assistindo uma série... Que é coisa mais linda. Já tá lá no Rio de Janeiro. É uma série ótima. Por sinal, é uma série maravilhosa. Eu indico pra galera assistir. né que fala muito do empoderamento. Mas fala muito do samba. E tem uma cena que eu acho muito engraçada. Que é o seguinte. Tem o samba no morro. E tem o samba na, na parte mais nobre. E o samba do morro ah, é aquele aí. samba que... É exatamente. E o samba do morro, ele é, ele é marginalizado. Ele... Mas é algo tão bonito de se ver quando, quando é retratado na série. E o samba, de, de, da, da parte da elite, é algo muito fino, algo muito nobre, né? Ninguém encosta ninguém, ou é se encosta, verdade. é todo cheio de, de, como a gente chama aqui, de pantin E o samba do morro não, é tipo, o pessoal curtindo e aproveitando. Então, as pessoas se apropriaram de, da cultura da negra, né? E começaram a marginalizar Mas se um branco pegar É tem Um exemplo mesmo são as tranças Poucas pessoas sabem o significado das tranças Mas estão usando porque Se apropriaram disso né? Então assim, oh... as tranças jocas Pode falar É, então Eu queria
0: explicar assim, qual é o significado das tranças Porque até hoje Eu fico em dúvida quando alguém é branco Ou alguém mais ou menos indo pro moreninho ali, ou sei lá começa a usar tranças, tipo a Anitta ou a minha, o Paulo Vittar essas pessoas que são mais clássicas, como branca começam a usar tranças, a diferença é de como você é negro, se você vai lá e usar trança, você é tipo é... criticado se você for negro, usar tranças, e se você for branco você tiver é criticado, então você é esquecido Tipo, ah, usou tranças, mas depois vai tirar de boas, sabe? Então,
1: criticado, tá
0: fora das tranças
1: Como é que começou?
0: Então,
1: vê Então, Jota, eu acho muito interessante descobrir descobri é, no dia da consciência negra No meu terceiro ano, lá na minha escola, né? É, a gente teve uma visita maravilhosa E aí, nesse dia eu descobri que as tranças elas eram algo cultural, né? Era algo da, das pessoas que vinham da, do continente africano para cá E eles já tinham essa, essa identidade de fazerem tranças pra, Por conta da beleza, era algo que eles achavam muito lindo E assim, é, as tranças das pessoas negras aqui no Brasil No período da escravidão Elas foram símbolo de, de fuga também Como assim símbolo de fuga? As mulheres, quando começavam a trançar umas das outras, elas faziam mapas na cabeça umas das outras para mostrar o caminho fuga para sair das casas grandes e irem para os quilombos. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma, uma rota para o quilombo, eu pegava o cabelo de uma... que eu ia fazendo o caminho. E todos iriam se baseando por conta disso. Né? Então, as tranças elas têm um significado. Mas hoje em dia, o que, é que acontece? É, se você jogar no Google mesmo, isso não é mentira. Tranças bonitas. Uma boa parte das fotos são mulheres brancas e tranças. Mas se você colocar tranças feias, é incrível Joga. É Nessas coisas pequenas, a gente percebe o racismo. Tranças Sim. feias, eu garanto a você: 80% das fotos são mulheres negras. Entende? Entendi. Então, assim, as, eu, eu, se eu dizer assim que uma mulher branca, ela não deve usar é, trança, eu vou estar também sendo contra uma causa que eu apoio, que é o feminismo. Mas o que é que acontece? Essa apropriação que tiveram das tranças e acabam banalizando, né? Então, todo mundo pode usar trança. Sim, mas você sabe o porquê das tranças, você sabe a importância delas, né? Tem as tranças nago, que eu acho muito lindo. Eu gosto muito de trança, tanto. eu usei trança e eu acho que assim, se você for usar algo que é da, que foi da cultura negra, procure primeiro saber o significado, não, não use simplesmente por usar, sabe? Procure saber o que tem por trás, a história, a valorização, porque é algo que eu garanto você, vale enriquecer como pessoa. E você não vai banalizar o que outrora foi tão importante para o nosso povo, a nossa gente, né?
0: Isso. É, eu vou dar aqui um aviso rapidinho. Se vocês ouvirem crianças gritando ou mãe chamando Laura, é normal. Também <risos> se vocês ouvirem. Não, pessoal. É, é assim mesmo. Vocês ouvirem bitadeira, ouvirem marteladas. Gente, estamos aqui perto de casa, tem uma construção, tem uma casa construída. A minha casa, tá colocando cerâmica fora, assim, ficar casa bonitinha. Então, a gente tá gravando como pode. Então, continua seguindo esse podcast, porque tá muito formativo. Você vai aprender muito com a gente. Então, é isso aí. Agora, Laura, é... Bom, eu, eu li um livro e vi o um filme depois que é um, um dos melhores livros, bar, filmes que eu vi e li na minha vida, e é o, o Oro que você semeia. Vamos falar nele?
1: Já ouvi falar, sim, já ouvi falar.
0: É mas pensante. nunca cheguei a ler,
1: eu nunca cheguei a ler nem assistir. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu adoro, mas é porque eu sou muito sensível e às vezes eu não tenho estômago, sabe? Eu comecei a assistir Sei. 12 Anos de Escravidão, que é um filme excelente também, eu recomendo muito. Doze anos de escravo em cenas que você tem é outro, que ter estômago.
0: Te Sim, Ai, tem que ter eu estômago e eu, eu cinema... acho. Tenho. Pois é. Mas o, o Office Meia esse filme, ao mesmo tempo que ele é forte, ele ensina muito, sabe? Porque ele mostra Sim. a periferia e mostra a elite, sabe? Ele, ele mostra esse contraste da vida branca com a vida negra, que é muito diferente. Que é a história da menina que ela vai que ela ganha uma bolsa, ela ganha uma oportunidade de estudar numa escola de elite. E é todo mundo branco, e se tem negro, é tipo uma pessoa a cada 10 mil passos daquela escola, entendeu? Uhum. Então você vê a diferença da, da história, e quando no começo da história, sei lá, uns 20 minutos da história, tipo, praticamente 20 minutos da história, eu acho que é 23, 22, mais ou menos por aí... Que a moça, que o amigo dela foi é, atiraram nele um policial branco atirou nele porque achou que uma ascova de cabelo fosse uma arma Mesmo e é. esse tempo de 23 minutos é o tempo que né, as vidas feitas por aí podem morrer, entendeu? então uh -huh. eu acho que no livro, isso é contado no primeiro episódio, no primeiro capítulo assim, toma aí esse capítulo, pum, entendeu? Mas, no filme. Fato pra você. No filme. Oi?
1: Jota. Oi. Pronto, perfeita, tô te
0: Pronto, gente, eu acho que o cativo deu uma louquice aqui e caiu do nada. Mas voltamos. Então, continuando aqui a história que estava falando do filme e do livro, o ódio que se semeia. No livro, eles destacam, eles contam a história do menino que foi confundido com uma escova de cabelo por uma arma e o é o negro, Primeiro capítulo. Assim, as cinco primeiras folhas, eles já contam isso para você. Já no filme era um contexto maior para a história da principal e colocaram esse amigo dela durante a história e no exato 23, ele é baleado, sabe? E, uhum. tipo, como eles pegaram essa ideia de exato ali, 23, ele ser baleado é uma coisa muito, sei lá...
1: Ai, não sei explicar, entendeu? É, tá tudo conectado, quando você percebe, né? Sim, Porque sim. esses dados, eles são muito recentes e infelizmente eles crescem a cada 23 minutos, né? Então, a cada 23 minutos, alguém que eu não conheço nesse momento tá perdendo a vida. A cada 23 minutos, uma mãe tá tendo seu filho morto por motivo que a gente desconhece, motivos que até nem justificam, né? Verdade. Então assim, esses filmes eles, por mais que eles sejam pesados, você compreende muito de história, né? Eu gosto muito assim de filmes com esse, esse, esse tom de crítica, esse tom realista, porque eu não sou romântica, não né? sou muito anti eu gosto muito de, da realidade, embora ela seja muito cruel por vezes, mas é, esses filmes, eles te ensinam Eles dão um olhar mais sensível A, a Essas situações Porque você imagina, Joca é... Eu tenho aqui o meu irmão e ele é branco Mas o meu pai é negro E assim Eu estou eu, você Me dói, às vezes, eu pensar Que alguma vez, no mundo Meu pai pode ser confundido com um banido Por ele ser negro Dói porque é, eu sei que muitas mães passam por isso e eu não desejo isso para ninguém. Mas infelizmente é algo que está muito recorrente. É algo que é, já foi bem diz... bem dizer não, mal dizer naturalizado, né? Morreu mais um, Eita! Não é Eita, não morreu mais um. Por quê? Morreu mais um. Sabe? confundiu o um guarda-chuva com um fuzil é algo que é inadmissível 80 Verdade. tiros serem um ano é inadmissível então você percebe que essas coisas as pessoas estão por vezes, muitos anos, foram simplesmente números e hoje em dia quando a gente começa a despertar, quando a gente começa a acordar as pessoas, para que é tudo isso? é mimimi e daí, não foi com você não tem porquê, a morreu um jovem, Mas em breve na... pode ser
0: com a gente, sabe?
1: Exatamente. Você, Enquanto os
0: amigos meus,
1: bem. negros, não já foram abordados? Por nada. cara andando na rua assim, embora, negão, Emposta no paredão aí, revista. Pois na é. jaqueira, na jaqueira, Joca, não sei se tu, tu já viu situações semelhantes. Brancos fumando, gente, com todo respeito aqui, é porque a gente expõe os fatos, sabe? Eu expõe os fatos mesmo. A é, gente na Jaqueira e aí tinha um, um dois brancos fumando assim mais mais distante e tinha um casal de negros né um, um rapaz e uma moça sentados a polícia foi, é, revistar o rapaz que estava com a moça o rapaz sendo que tinha um brancos não tinha nem 10 metros de distância fumando entende Entendi. então assim é passando, é passar pano para um não, é porque é negro, eu vou conferir, sabe? Eu tava assistindo um dia desses Eu gosto muito de filme brasileiro. É, o filme com a minha mãe é chamado Um Dia. E é um jogador de futebol. Ele tá dentro do carro. E ele é negro. Todos que estão no carro são negros, mas ele é o dono do carro. E aí começa a fazer uma abordagem. E o policial manda a mensagem pelo ponto e assim: é, é alto, cabelo cacheado, cor padrão. Então vocês já entendem daí que cor padrão É o que? Negro, porque eles já estão Habituados a fazerem isso com negros Então é, é esse, esse lance tipo, é da, da própria linguagem Encosta negando a, Foi abordada cor padrão Tudo isso já foi naturalizado E caracterizado Para o um negro Entende?
0: Entendi É falar ah, mais alguma coisa? Que eu ponho aqui outro, outro quadro, aqui outro ponto dessa história.
1: Não, deixa eu só falar um pouquinho sobre a cultura brasileira. É, a gente vê Quando? muito, muitos nomes, né, de pessoas de fora, por exemplo, dos Estados Unidos, tem uma composição uma movimentação muito mais ativa que aqui no Brasil, pelo menos é o meu ponto de vista. Né? A gente tem até próprios humoristas que que estão ativos nas causas negras. mas aqui no Bra... E a gente enaltece, a gente tem é, artistas de fora como Beyoncé, Rihanna, todas as referências internacionais à causa negra. Mas, às vezes, a gente esquece de artistas do nosso próprio solo brasileiro. Né? A gente tem a Alcione, a gente tem o Seu Jorge, a gente tem o aí a gente tem quem mais? A própria Isa, né? que é assim, mais atual que todo mundo, todo mundo não, né? Mas uma boa parte do, do, do grupo é, Adolescente curto Que né? tem Elsa Soares Todos esses personagens negros né, da, No, 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 no fórum brasileiro E que às vezes a gente até descarta A gente teve recentemente o caso da Ludmilla né, Que foi atacada Então assim, é o fato de Eu, eu costumo dizer assim, que o artista para mim, eu, eu posso ter duas visões do artista Ele como músico Cantor, dançarino, escritor, o que for E a pessoa dele eu posso não gostar do artista e do conteúdo que ele produz. Por exemplo, Ludmilla. Ela produz funk, mas eu não gosto. Eu, Maria Laura, não gosto muito. Mas eu sei a importância dela como pessoa a causa LGBTQI+. E a causa negra. Entende?
0: Entendo. Porque ela é uma cantora que tá no topo. Com músicas, com vídeos, com Instagram. Com tudo no topo. Então ela mostra que a causa negra e a causa LGBT pode chegar aonde ela chegou aonde ela está agora Exatamente. mesmo ela sendo criticada por aí pelo mundo todo ela não liga ela denuncia e segue no topo sabe? então
1: é isso basicamente, então tudo isso contribui, então às vezes a gente pensa assim, ah não Ludmila não sei o que pô, criticar o artista é de boa, é tolerável você não gostar do ritmo, você não gostar do estilo musical, tranquilo. Mas você xingar a pessoa de macaca é algo que aí pra mim já é inadmissível. O Epic é racismo. Entende? Verdade. O fato de eu não gostar do conteúdo que você produz, eu não posso lhe criticar enquanto indivíduo. Sabe? Então, assim, hum. Isa, Ludmilla, é, Alcione, Elsa Soares, deixa eu ver quem mais. Hum. É... tem o, o seu Jorge também de Javão como eu já falei tem o Ícaro que foi o ator que é, trabalhou com a Isa também que ele é negro e inclusive ele está na série Coisa Mais Linda então é, tem Pati de Jesus que é uma atriz negra tem Thaís Araújo Lázaro Ramos todos esses esse esses essas pessoas têm uma empol enorme para o negro, a gente tem o filme Cidade de Deus, e um dos protagonistas é o Jonathan. E hoje em dia ele é ator, mas daquele filme, eu garanto pra vocês que estão assistindo o um documentário, pouquíssimos daque, pou, pouquíssimos atores daquele filme conseguiram ter sucesso na vida, porque são pessoas de periferia, né, então não tiveram tão, não por N, por N motivos não conseguiram estudar, fazer uma faculdade... Né? ou ingressar no, num curso de teatro para seguir carreira de ator e aí se, se conformaram e ficaram trabalhando é, e, assim pelo bairro mesmo né? tem uns um... fixos falando sobre isso sobre a vida deles depois de 10 anos do filme ter sido lançado então assim, é difícil demais para o um negro conviver em sociedade então se você apoia a causa eu recomendo muito que você pesquise sobre a importância disso que você pesquise é, os artistas brasileiros principalmente, porque conhecer a gente da gente é importantíssimo e é maravilhoso a gente tem cantores de rap como Mano Brown, tem o Jonga tem BK, né, então todo, todas essas pessoas são fundamentais para que você conheça a causa e saiba como ela é, realmente importa
0: vocês vão enfim Espara esse episódio pro mundo porque esse episódio se pá é um dos melhores episódios de todo o podcast. Para mim, eu tô aprendendo muito com ela e vai no Instagram, comenta, compartilha com todo mundo porque esse podcast é necessário. Esse episódio é necessário. Então escuta aí até o final. deve ficar a mil vezes, escuta, tá? Só escuta. Laura,
1: realmente. Então, Pode falar. Pode continuar o você tava falando Pronto Então, assim, eu queria falar um pouco em relação a minha experiência como mulher negra, né? E aí eu queria falar uma experiência Pode falar Então, quando terminar me avisa
0: porque eu vou introduzir outro tipo de assunto que tem a ver com a vida negra, certo? Então me avisa quando terminar aí de falar sobre a tua história eu
1: vou entrar tá aqui na
0: pauta, certo? Aham. Uhum. Então, então assim...
1: Perfeito. É, em 2018, eu comecei a minha transição capilar. Porque eu nasci com o cabelo liso. E aí, com o passar do tempo, meu cabelo começou a ficar cacheado, cacheado, cacheado. Ficou crespo. E aí, na época, né, 2000 e... Nessa parte, antes de 2010... Era muito comum de ter meninas de cabelo liso, né? Os comerciais de shampoo e condicionador eram tudo cabelo liso, ou no máximo um cacheado, assim, ondulado. Então, o cabelo crespo era algo muito diferente, né? E aí, minha mãe amava fazer trancinha, às vezes era um sofrimento pra pentear, meu Deus. E aí, quando eu tive. Quando foi em 2012. Quando foi em 2012, eu alisei meu cabelo pela primeira vez. Eu não tinha nem 10 anos, eu tinha 9 anos e uns quebradinhos. E aí meu cabelo ficou muito, muito, muito liso. Eu parecia um cabelo de japonês, era muito, muito liso. E aí eu cortei ele, foi a minha primeira experiência com alisamento. E de 2012 até 2018, até a primeira metade de 2018, eu continuei com meu cabelo liso, aí eu decidi entrar em transição. Porque eu queria ver, eu queria me enxergar como eu realmente sou, né? Porque um cabelo alisado, é, por mais que eu gostasse, não era eu de verdade. E eu queria a minha identidade de volta, então aí eu comecei o processo de, de transição capilar, e aí o cabelo ficou meio cacheado e meio liso, e cabelo crescia. E aí quando eu finalmente cortei meu cabelo, que eu me vi como, como mulher negra do cabelo cacheado, né? Eu achei maravilhoso Eu adorei aquilo E aí, às vezes as pessoas acham assim Que, ah, ela alisou Tá renegando as suas raízes Ela tá Menosprezando Não, às vezes a gente alisa porque a vontade de da gente A gente alisa porque quer Mas é, o próximo Ele diz muito sobre a gente, né? a gente Quando a gente se olha no espelho A gente fica tipo, meu Deus Eu sou assim, né, pra você que é cristão é, que tá escutando a gente então o processo de identidade é algo muito, muito importante então a transição capilar me trouxe e hoje em dia eu vejo mulheres assumindo seus cachos, o seu crespo né? e isso é muito lindo porque por anos, por séculos isso foi algo horrível ninguém queria ter cabelo cacheado era sempre a loirinha do olho azul, do cabelo liso né, Dados pelos dourados quando passa -se a se ver como realmente é algo maravilhoso e assim, eu vejo amigas minhas hoje fazendo transição e querem desistir na metade do caminho, assim, não vale a pena, e hoje eu completo nesse mês de junho, dois anos de transição e a é algo que eu realmente não me arrependo, e aí com esse processo maravilhoso vem também as críticas né, de você ouvir que seu cabelo tá parecendo uma casa de cupim de você ouvir que seu cabelo é brilho, de você ouvir que é, é cabelo é cabelo duro, né? Então, esses, esses comentários toscos, né? Que são horrorosos, por sinal, são coisas que às vezes me deixavam muito triste, porque às vezes de amigos meus e de família, e hoje em dia alguns desses amigos nem mais falam comigo. O, não só por isso, né? mas aí você percebe que o quanto é, é importante a, o debate sobre porque às vezes tem é, elogios que são racistas e você não percebe por exemplo chamar uma pessoa de morena né aquela menina alta morena do cabelo preto a a questão do cabelo se ela for uma pessoa negra, de pele clara, você pode falar, ela é uma parda, né? Se ela for uma negra, mesmo diga, ela é preta, ela é negra. Porque por muitos anos o termo preto e negro foi usado de forma pejorativa. A gente pode ver isso quando a gente fala do... Por exemplo, é o termo denegrir, que é um termo racista. O termo mulata também é um termo racista. Né? Aquela mulata bonita do corpão... É um, um elogio que na verdade não é racista. Então o nosso também é racista e a gente nunca percebeu. E agora com esses movimentos, essa essa escama criada nos nossos olhos, a gente consegue perceber o quanto nós somos ludibriados por tanto tempo, né? Então assim, o processo de transição para mim ele foi muito bom porque ele, ele me trouxe uma autoestima que antes eu não tinha. Ele me que antes eu não reconhecia mas ele também me trouxe um empoderamento negro que eu acho maravilhoso porque aí sim eu posso dizer que é, eu me encontrei a partir de conhecer as minhas raízes pelo cacheado, cabelo crespo ele tem uma ancestralidade sofrida, porque os negros eles foram escravizados mas foi sofrido, mas a luta ainda continua né então, assim, a, a, eu nunca fui uma negra de passar, por exemplo, na rua e alguém me chamar de macaca. Eu nunca tive essa experiência. né Mas eu não, não posso não eu posso dizer assim, que não aconteceu comigo, não quer dizer que não exista. Porque eu já tive amigos que foram xingados, assim. Infelizmente, né? E isso é algo que precisa ser discutido. Né? Por que é, desse comportamento? E aí você vai ter que analisar toda a história por trás... Então, eu, como mulher negra, de cabelo cacheado me vejo hoje feliz com, com a minha identidade. E, ao mesmo tempo, eu me vejo triste por saber que essa identidade me traz é, lembranças que às vezes não são boas, que são justamente esses termos racistas que foram colocados na gente. Recentemente, Jó, que eu não sei se tu viu, o caso da Bombrio que colocou Sim, o termo crespinha. Vi aquele termo horroroso que, meu Deus do céu, sim, sim. não sei o que deu na cabeça daquele povo de fazer um troço desse então, né? posso
0: explicar assim como é que é esse negócio? Eu, eu pesquisei um pouquinho sobre isso, então vamos lá posso ficar um pouquinho pra tu assim? eu pode, pesquisei a fundo então, que ótimo <risos> esse episódio eu pesquisei, passei horas pesquisando meu tempo assim do dia, da tarde, pesquisando sobre quase tudo pra ser bem informativo pra mim, pra vocês, pra Aura, e a gente tá aqui muito bem é, prendado com isso. O caso da, da marca de, vamos dizer assim, Bombril, né, no caso, né, que é aquela marca, aquela... Qual o nome? Alguma é coisa de aço. ou o nome mesmo? Daquele esponja negócio. de aço. Esponja de aço. Isso. Esponja de aço que sua mãe, sua avó, sua tia, usa pra limpar a panelas, pra arear a panela, ficar mais brilhosa, sacar mais bonitinha. Então, Eles que elas usam. Porém, a atrás, já existia esse, esse tipo de slogan, que é errado. Como começou? muito Eu acho, assim, que o que eu pesquisei foi que começou com uma empresa muito grande, certo? Que sempre é assim. Empresa de marketing, assim, 40 pessoas dentro de uma sala onde cabe 10. Entendeu? Conversando, reunião uhum. Então, eu acho que a grande maioria, branco, rica, é, é, é hétero, vamos dizer assim, né? porque naquela época, anos 80, ou muito antes disso, era a elite, era branco, rico, os olhos claros e tudo mais. Então, padrãozinho, famoso eles... padrãozinho. Isso, famoso padrãozinho. Foram eles, nessa época, que tiveram essa ideia. E tiveram quatro pessoas que falaram não, vai dar merda, vai dar notícia, não vai dar certo, não vai vender porque vai dar notícia, vai dar é, ibope para outra vida, outra história. E esses quatro pessoas que falaram isso, que ia dar merda, que ia ser causa de racismo e tudo mais, eram pessoas brancas também, porém né, eram um pouco mais estudadas, um pouco mais realistas, sabe?
1: Uhum. Mesmo assim,
0: o cara não falou nada. O dono da empresa não falou nada. Ele falou assim: daí ganha a história. Vai vender da mesma forma. Sabe? Então eu vou lançar mesmo assim. Ele foi e lançou. Quando lançou a marca Cresquinha, que é um nome horrível, meu Deus do céu. É péssimo. Até pra marca, até pra marca ou pra chamar uma pessoa assim, ou pra apelidar, ou pra bulinar, é horrível, gente. Por favor. É um nome horrível. Não passam isso. Pois é. Aí, é, quando foi lançou, naquela época, foi muito falha falado, porém foi muito vendido, sabe? Você vê, perguntar a sua avó ou a sua bisavó, que é essa época mais, mais idoso, mais velho, faz mais tempo essa história, você vê que eles compraram a crespinha ou eles ganharam as crespinhas, sabe? A, a marca, essa marca, que eu não vou querer falar crespinha. Ah, né, que é o único jeito né vou falar que esponja de aço tá que é espinha dói no meu coração né
1: Laura Ai! verdade dói no eu tu falou assim dá uma vergonha de, de da da galera que produziu isso por Deus
0: é péssimo então eu perguntei a minha avó, a minha tia, e assim, a minha mãe se eles já receberam ou compraram no, no mercado, na Vendia, na rua assim, a marca Crespinha, eles falaram que sim. Minha família, ela é uma mesclação de cor danada, tem desde o uhum. mais negro até o mais branco, entendeu? E uhum. todo esse público, minha família já comprou, já viu por aí. Se não viu antes, vivo agora, porque voltaram a vender. Eu creio Fora. que não deu certo, porque né, estamos de 2020, protestos pelo é mundo inteiro, aí vem a marca e vende de novo essa ideia, achando Ai, que certo. vai dar certo, achando que dar ibope para a marca e dar ganho para a marca. Acho que não. Tomara que não. Tomara que não. É verdade. Mas foi mesmo uma coisa muito boa. Quando eu entrei no Twitter, eu vi a foto lá. Três eu falei, não. Não, não, não. Vamos pesquisar antes que eu critique. Vamos pesquisar. Aí, vamos pesquisar. Tamo, tamo... Me passei quase quatro horas, pesquisando tudo, perguntando tudo. Então, sobre esse assunto, eu tô bem enturmado, porque foi um assunto que eu estudei muito. Uhum. Eu posso aqui introduzir? O próximo assunto que eu ia falar?
1: Ou tu ia falar Pô, alguma a coisa? A Não, pode, pode então, passar já.
0: Então, é... tu conhece o motivo da parada LGBT lá fora? Nos Estados Unidos, na, nas Américas e por aí vai? Tu conhece Lá como fora, você...
1: não. Eu conheço mais comentou. ou menos aqui.
0: Então, não, vou não. explicar um pouco como é que começou lá fora. Porque foi a primeira parada LGBT... Praticamente no mundo Que foi em Stonewall, certo? A Marsha hum. P. Johnson Conhece ela? Marcha P. Johnson Conhece esse nome assim? Já ouvi falar, ela... o nome sim Então, né? Ela é muito famosa hoje em dia Porque ela é Uma trans Negra, LGBT Feminista E é uma pessoa que Maravilhosa e ela é vacinada Por esse público Pra mim, ela é Mas a que certa, rainha. né? Pois é. Pra Não. mim, Você ela é demais. a rainha. Sim, sim. Além, ela, pra mim, ela toca no meu coração muito mais que Beyoncé, muito mais que Rihanna, sabe? Porque uhum. ela foi ela lutou pela nossa história. Não a, só a história da LGBT, a história do negro, a história da vida trans, porque ela, ela, é, ela era trans... E eu vou explicar um pouco da história dela e contar um pouco da história como é que foi a parada LGBT aqui no Brasil e lá fora E qual foi o contexto do mundo e como isso liga com a vida negra Então vamos lá é. Lá fora, lá por anos 60, mais ou menos por aí, 80 perto Tinha um bar lá na periferia de Nova York, no Blooming, que é o Stonewall Onde, não o um bar, é tipo um, um bairro, na verdade Que tinha o um bar, que era uma boate gay, LGBT Que naquela época, ser LGBT era uma coisa proibida E se você andasse, você sendo homem Andasse de calcinha, você era preso Ou você era morto Independente se você fosse negro, branco, pardo Escuro, amarelo, enfim Entendeu? Uhum. Então, se você fosse uma mulher você fosse um pouco mais masculina entre aspas você era preso então você não era não podia você ser diferente do que você aparentou você não tinha você liberdade é, então, você não tinha liberdade naquela época então eles tinham esse esse bar essa boate, seja lá como eu chamar como refúgio como conforto, que ali você podia ser quem você é, quem você é. Mesmo que a cada cinco segundos aparecia a polícia para cercar o bar, para ninguém poder entrar. Mesmo que no começo ali era mais liberal, ninguém sabia toda a história. Quando começou a bombar aquela boate, todo, todo LGBT ou toda pessoa que queria escutar a história daquelas pessoas não que LGBT, sim sendo uma pessoa apoiadora né, da, da causa LGBT, negra e por aí vai. É, começou a ter polícia naquela região para poder amenizar se tivesse alguma briga, se tivesse alguma coisa a ver. E os policiais, de fato, eram negros, até um certo ponto, entendeu? Quando começava uhum. a ter uma coisa mais... É, perigosa, brigas, lutas, chegava o policial branco, começava com o gosto de... viar, bomba de ar, não sei o que, blá, blá, enfim, gosto você hoje em dia, na, nos filmes, nas séries, nas televisões e por aí vai. Então a Marcha uhum. P. Johnson, ela foi, não só ela, como também outra drag, outra trans, que foi uma trans branca que fez uma corrente. Tá, vou botar a antes de eu contar isso, eu vou. Vamos lá. Então, a Martha P. Johnson, ela pegou, ela começou a briga contra, o policia... contra os policiais brancos e é, ficou duas partes da população. Os policiais brancos e a elite de um lado e o pessoal LGBT e os negros de um outro. A Martha P. Johnson pegou um tijolo, jogou em Stonewall, jogou no bar Stonewall, jogou assim, quebrou. E ela falou, eu vou entrar, quem vier comigo é da minha família, se vocês brancos vierem, vocês vão morrer. Então ela foi e entrou, porque estava bloqueado, não podia mais entrar naquele bar. Então ela quebrou com um, um tijolo e foi entrando todo mundo. Foi entrando, foi entrando, foi entrando. Aí começaram a, a brincar, a festejar, não sei o que a ser felizes naquele local como sempre era para ser. E sempre é para ser. Então, depois de muito tempo, quando eles saíram de Stonewall, né, acabou a festa, foi quase do, dois dias de festa, foi uma comemoração muito boa, porque. Viram que eles estavam vencendo, né, com, contra o racismo, viram que estavam ovacionando que, ok, respeitaram, top, legal, vamos seguir aqui com a nossa vida. A Martha B. Johnson, ela foi dormir no seu prédio, na sua casa, e de repente, ela acordou morta. E até hoje, não se sabe se foi suicídio, se foi alguém foi lá e matou ela, porque disseram que tem marcas de cortes no pulso dela, disseram que tem marcas de mão enforcando, naquela época, né, que fizeram autópsia, marcas de mão enforcando o pescoço dela, balas pela casa, sangue pela casa inteira, e também tinha coisas que diziam que era o é, que a porque ela foi encontrada morta numa casa totalmente bagunçada e amigos dela que iam pra casa dela falavam que a casa era meio bagunçada, mas era o objetivo dela que ela deixava a bagunça da casa dela ser a bagunça para ela se arrumar ali na cabeça dela, sabe? Então lá uhum. estava muito para cada dela bagunçada, tá? ela deixava bagunçada mesmo entendeu? ela queria se arrumar ela queria se desconstruir bastante para depois ela se importar com a casa dela. Para ela a casa é, dela, é. não era tão importante assim arrumar uma casa. Era mais importante ela assim arrumar ela sair para militar, para dançar, para cantar no Stonewall ou na rua. Então, quando viram que saiu a notícia, a marcha a ativista trans negra, marcha P. Johnson, foi encontrada morta em sua casa, rolando nas notícias de todo o mundo na mesma hora a sua amiga que é a Mare... peraí que o nome é inglês com espanhol com italiano, não sei falar muito bem eu vou ler aqui, tá? peraí Mareticia Lotteses esse nome drag é poderoso, viu?
1: Demais, ó, Chega, deu um arrepio aqui
0: <risos> é. Ela é uma drag ela, O que é uma pessoa drag? Sabe Pablo Bittar? Gora Groove, Lia Clark Esses deuses que estão levando o nosso nome Não só o nome brasileiro Como o nome LGBT Para o mundo Então, isso é drag Aquilo não é uma peça de de mulher Aquilo não é um homossexual querendo virar mulher, aquilo é uma drag, aquilo é uma arte que é para ser ovacionada que é para ser amada, então eu acho que muito depende da época de hoje época de hoje, isso do tempo de hoje é tá tão em alta esse tipo de música drag, pop, funk, brega, enfim Depende da história lá de trás, com Martha P. Johnson, com essa vida dela, que eu não vou tentar falar no lugar de novo, que ah. ela é uma drag ativista e ela é branca, porém ela sempre teve essa história de sempre estar tá ali para ajudar quem fosse, entendeu? Ela sempre estava ali para acolher, ela era conhecida
1: em Stonewall como mãe de todos. Esse é um papel de mãe Para aqueles que procuravam refúgio Com ela né? Com, com todo, toda a comunidade
0: Isso Então, quando começou Essa notícia que contaram a Marcha P. Johnson Mor na casa dela Ela chamou todo mundo Que estava naquele dia Um dia antes né, de ela morrer Que estava no Stonewall Para começar uma passeata Para começar um protesto Para começar ter é, fazer cartaz, fazer bandeira, fazer tudo. E só de falar já me arrepia, porque eu já vi documentários, filmes, séries falando sobre isso. Então, eu me sinto muito ligado com a história da vida negra, porque se não fosse essa história da vida negra, nós, LGBT, juntaríamos hoje em dia com a maior... Parada LGBT do mundo Que leva mais de 3 milhões De pessoas Na, na rua de São Paulo Sabe? Uhum. Então, é uma coisa louca Que começou com apenas 100 pessoas E hoje No mundo Só milhões. Ele tem, ele tem parada Hoje no mundo inteiro tem parada No mundo inteiro E saber que eu moro No país onde tem uma parada Que tem milhões de pessoas lá Entre elas lésbicas, gays, bi, trans, drags, mães que apoiam a casa LGBT. Eu acho lindo quando eu vejo uma live ou um vídeo que quem abre a parada LGBT de São Paulo são mães, sabe? Eu... nossa... vamos de choro. É...
1: <risos> Tudo bem, acontece, é porque toca mesmo na gente. É, porque é uma história muito
0: linda, sabe? Quando eu percebo que aquela história não foi esquecida, é tocante, dá um aquecimento no seu coração. E me, me dá um pouco de tristeza, porque até agora, que estamos nesse mundo, nesse caos, né? ao mesmo tempo que a gente tem uma parada LGBT que é gigantesca, que é a maior do mundo, mais de milhões de pessoas, vão para aquele lá, nós moramos num país que mais mata pessoas LGBT. Verdade. Tá vendo que não conversa uma é. coisa com a outra?
1: Não conversa. É muito, é muito é antagônico muito isso. isso. Por um lado, Ao você tem tipo, a causa nobre e por outro lado, tem pessoas que estão a todo tempo matando quem defende essa causa, quem luta e quem é da causa, entende? É muito isso, complicado. Até de você compreender.
0: Pois é. E ao mesmo tempo nós estamos um país onde mais, mais se pesquisa nos sites de pornô transar ou vídeos de pessoas trans transando Ou vídeos de pessoas lésbicas fazendo aquilo, ou enfim, entendeu? Então, e geralmente são pessoas brancas ricas e famosas, ou brancas ricas são padrão em geral Entendeu? Uhum. Então, essas três coisas não se conversam muito bem. Então, para o começo de tudo, com o Sonny Wall, com o Mashaq Johnson, com essa parada LGBT, não foi de fato uma parada LGBT, porque LGBT nem existia naquela época. Essas siglas LGBT nem existiam. Era só uma parada contra a não-liberdade. Entendeu? Uhum. O nome é assim: nos libertem. Nós somos livres, nós queremos colorir o mundo. E naquela época, as televisões estavam tudo preto e branco. Tudo preto e branco. E a gente via o arco-íris que eles criaram, as bandeiras LGBTs. pela primeira vez, teve a bandeira LGBT se naquela hora ali, que foi um casal de homossexuais e os seus amigos. Pegaram um TNT gigantesco branco, Pegaram um monte de negocinho de, de negócio de pichar ou de pintar a parede, que eu não sei se é o nome disso. Fazer se é qual o nome? Ah, pintei. É. Acho que é Tinta spray, né? Sim, tinta assim. spray. Isso, e colocaram a é cor. Do grafitar, Isso, pois é. Colocaram a cor do íris que aparece, né? Quando tá entre chuva e sol. Aí aparece o arco de vez em quando, assim. E colocaram as cores naquele TNT, e pegaram aquele TNT, subiram com todo mundo, todas as 100 pessoas, subiram aquele TNT em suas mãos até cobrir todas elas. Tipo, é isso lindo. foi um momento uma pessoa LGBT, tipo, uma pessoa que foi acontecimento, gerou milhões de coisas por aí. Então, a Marsha P. Johnson, pra mim, ela é muito importante. A história dela é muito importante. Então, cada vez mais que aparece notícias sobre ela, eu vou lá buscar, eu vou lá saber. Porque até hoje, se até hoje vidas negras não têm respostas como elas foram mortas, ou se elas foram mortas, ou por quem elas foram mortas, imagina uma pessoa que tá há quase, há quase 100 anos, sem saber se ela como ela foi morta. Sabe? Familiares dela. Tem um documentário na Netflix, que é a história de Marcia P. Johnson, que conta como é que começaram a ver esse caso dela, de ela encontrada morta. Se foi um homicídio, se foi um suicídio, se foi alguém que mandou matar, se foi alguém que foi matou. Se foi um policial branco, se foi alguém branco, se foi alguém negro independentemente de quem for, tem que ter a resposta para isso, porque esse inventário é. foi, foi recente, foi 2018, o caso dela foi fechado, você não me engano assim, em meados dos anos 60, 80, então você conta aí, é um tempo gigantesco para ele ser reaberto, é o tempo de, um um assim, de tantas
1: vidas é nascerem, isso, Tantas vidas é, nascerem, então... morrerem É muito, muita Eu acho que o pior de tudo, Joca Não é a questão de a ah, foi Quem foi que matou, né? Mas o que foi que aconteceu naquele dia Né? Verdade, o que entendeu? foi que motivou Porque, Joca, se você parar para analisar, as causas Que geralmente incomodam, desculpa o barulho externo Porque chegou água mas as casas, elas incomodam justamente porque foram padrões que foram impostos e esses padrões são muros que oprimem, são muros que, que depreciam as pessoas que se encaixam naquele, nesse padrão que é excluído. Né? Então, por isso que as casas, elas incomodam, porque as casas, elas justamente querem quebrar Olha, isso aqui é a igualdade, vocês não pregam a igualdade? Vamos viver, né? Se um branco pode andar na rua de noite sem ser abordado, eu também posso, né? Eu negro. Se você Aí. pode é, se relacionar com quem você quiser, eu também posso. Então tudo isso é algo que, que incomoda. Né, acabam em mortes, como foi o caso dela, né, infelizmente, Sim. a gente tem aí casos e casos e casos de pessoas que foram mortes, que são é, líderes ou eram ativistas de causas, que a gente não sabe como foi que aconteceu, né, a gente tem um caso, né, Joca, que a gente descobriu recentemente, descobriu assim, né, a gente já tinha desconfiança, né, de quando os anônimos soltaram aqui do Brasil do Caso, você sabe de quem eu estou falando, Não sabe, Joca, os anônimos, então, sim, sim, né, uma representatividade enorme, uma representatividade enorme e foi silenciada, por quê? Porque sabe o poder que a voz tem, o poder que a união tem, o poder que o povo que é excluído, o povo que é marginalizado, tem. Porque se se juntar, Joca, o sistema teme. E quer silenciar como nos matando e tirando de nós o conhecimento. Entendes?
0: Verdade. Verdade. E eu acho que a Estana, a Marcha P. Johnson, tem um contraste com essa história de hoje em dia, sabe? Sim. Tem um contraste aí. Pelo menos eu acho, né? que tem é uma história que a Martha P. Johnson é de sei lá quantos anos atrás e, de certo modo, ela se repete agora. Tu lembra que ano que foi que isso aconteceu? Esse, essa coisa horrível aconteceu assim? Eu não
1: lembro muito bem qual foi o ano de certo, assim. De fato, o ano. Tu lembra qual foi? Da... Dados da Anônimos? Não. No caso, eu tô falando aqui da morte de Marielle. Então, é, a da morte de Marielle foi em 2018. ...mora. Já vai fazer dois anos 18. já. 2018 foi 2019. Foi 2018. Eu, foi 2018. Então, Quase Em dois 2018, anos. o caso da Marcia Johnson foi
0: reaberto. Aí você vê aí o. Sabe? A conexão. De que... tudo. De tudo. Entendeu? Então, se você aí que é LGBT, que é ativista, que é feminista e tá tipo assim... Por que eu vou ligar pra isso? Não é comigo. Cara, pesquisa. Vai ver a história. Vai contar a história. Vai na internet. Se você tem internet nas suas mãos, você tem um mini computador que se você digitar algumas coisinhas em um site... Aparece 3 milhões de resultados sobre aquele assunto. Sabe? Uhum. Você, tem amigos, você tem irmãos, tem mãe, tem pai, tem tio, tem biblioteca, tem toda aí a sua volta a história de todas essas vidas que deixaram, que estão vivas, que estão aí contando histórias. Então, eu acho que, para mim, a história de todas as histórias, elas são necessárias, todas, todas as vidas são necessárias, realmente todas as vidas importam, mas no momento agora que estamos vidas negras importam, não só vidas negras vidas trans negras vidas LGBTs negras, pessoas negras em geral, importam porque eu assisti uma série que não sei se ouviu falar, que é Pose você ouviu falar a série?
1: Pose rapaz, assim, por nome. Porque, tipo, quando a gente estava no Netflix, eu já vi o... Quando a gente tá assistindo... A gente já ouviu falar, mas assisti mesmo, não.
0: Então, a série... Oh, Pose, que retrata do o passado? Que... É, a série Pose ela dá meio contraste com a história de Machap Johnson, com o tempo de hoje, só que ela se passa dos anos 80 pros anos 90, quando os bailes de drag de sonho alta lá em Nova York. e cada mulher trans ou homem trans ou pessoas LGBT tem a sua família que escolheu ser e cada um tem a sua casa que é a casa maxiliar, a casa blanca,
1: a casa, enfim
0: então não cada que um tem a, a...
1: não é a que tem a Blanca Rodrigues, né? isso ela é maravilhosa já, eu já ouvi falar, é. falar sim é, isso mesmo, Então, Já sei, claro. cada um
0: tem sua casa de família, de amigos, de irmãos LGBTs ah. e tudo mais. E elas duelam, as casas em si duelam para poder ganhar um prêmio ou dinheiro naquela noite, entendeu? Então, eles amostram a, a rivalidade entre pessoas, só que é uma rivalidade engraçada, divertida, legal. Não é aquela rivalidade que gera mortes ou briga e ao mesmo contato Entendo. eles começam a contar histórias de pessoas que tiveram HIV que tiveram AIDS eles contam muito na temporada é, eles contam de fato sobre essa história porque começou a ter essa essa doença né começou a rolar entre o público e que NPDT, foi um tabu
1: da época, eu lembro que, isso, a, é, que documentários falam sobre isso. Eu lembro, parece que eu vivenciei, né? Mas que foi um tabu enorme. E ainda hoje é. E é, justamente culparam a comunidade é verdade, dessa, né? desse caso.
0: Sim, sim. Verdade. Entre, até hoje, em 2020, que mesmo que os casos de AIDS, de HIV, são mais para héteros e menos para LGBT, até certo tempo, nós LGBT não podíamos doar sangue. Você Sim. gay, você lésbica você trans, você... Enfim, não podia doar sangue. Entendeu? Então... Certo que agora você pode, mas tem uma burocracia gigantesca, sabe? Tem que ter uma lei, aí de uma lei tem que ter um papel pra você poder assinar. Você tem que passar, no máximo, três meses sem praticar algum relacionamento afetivo com a pessoa do primeiro século, do segundo sexo. Uma... É, complicado. É... é complicado. Eu lembro que uma,
1: vez, uma vez em 2017, foi em 2017, foi meu primeiro ano na escola. E a gente teve uma palestra justamente sobre essa questão de... E tudo mais. E aí, hoje em dia, né, nesse período de quarentena, a gente percebe a escassez que está tendo, por exemplo, no EMOP. E eles é, sempre rolando propaganda para incentivar as pessoas a doarem, né? Eu tenho 17 anos, eu nunca doei, mas eu tenho uma vontade enorme de doar. Tenho muita vontade, né? E assim, é, pra, e eles falavam que a, só quem poderia doar eram pessoas que eram héteros que podiam, não faziam. E esse ano teve né, o decreto que permitia que pessoas da, da, da comunidade LGBT é doar E aí o pessoal não, porque é impuro sangue e que não sei o quê. E vem todo aquele pretexto, toda mas hora. História, né? né Então, tudo isso para disfarçar um preconceito. Mas veja bem, se os héteros não doassem, não, se os héteros não podem, não querem doar, deixa quem quiser. E tanto é que a pessoa que falou sobre, sobre essa questão do EMOP. Ele era um homossexual e ele diz assim, eu sei toda a burocracia que eu tenho que passar, né? A questão de, de abstinência, essas coisas, para doar. E ele vai como um hétero e depois ele fala que ele é gay. Aí todo mundo fica tipo, o ah, E ele trabalha na área de saúde, né? E aí, é uma, na, na hora dessa palestra, um jovem, ele perguntou, então, por exemplo, se eu estiver no leito... E, e só o meu pai tiver um sangue compatível com o meu. E eu precisava da doação do sangue dele. E ele. gente. Um momento. manhã Ela foi ali, ó, e na ele volta. Disse, voltei. E ele disse, é, se meu pai quiser doar, e, e o meu pai, por exemplo, se... eu não posso beber dele. E ele recebeu a resposta que foi o não. Porque esse tabu e esse preconceito. Que antigamente, antigamente não, né? Bem dizer, ainda ontem LGBTs não poderiam doar sangue. Então,
0: LGBTs agora podem doar sangue, mas antes desse decreto aí, é, a gente tem que ficar praticamente um ano. Quem dizer mais de um ano sem praticar afeto sexual com pessoas do mesmo sexo ou, enfim, entendeu? Então, uh -huh. você imagina pra nós LGBTs, para pessoas em geral, passar um ano sem ter esse afeto, sem ter esse, sabe, esse romance tão lindo, tão bonito, Entendeu? Eu é amor de todo jeito, não é? Pois é, pra muito, pode ser fácil Tô solteira Tô de boa aqui, quase um ano sem, sem Dar aquele negócio lá Que não posso falar Se assim, não quer perder derrubado. Um bado <risos> <risos> Entendeu? Uhum. E, e, tipo, é a vida E Mano, eu tive que criar um nome Para o vírus eu criei quarentena vírus Que você não pode falar coisas muito fortes Ou muito pesadas Ou coisas que se for falar Coloque a aba de ser uma coisa explícita Só que se eu colocar isso O podcast é menos distribuído Para outras plataformas Entendi. digitais Ou para outras pessoas Então eu opto por não colocar esse explicit, que é o qual você, então eu quero que esse podcast, essa essa história que é minha de outras pessoas também cheguem para todo mundo. Então eu não coloco, eu só coloco alguns episódios que eu sei que eu falei sem querer ou que eu sei aquele aquele episódio é um pouco pesado, aí eu boto ali. O tema é mais delicado, bagunça. né? É, entendeu? Por exemplo, esse episódio eu vou pensar se eu vou colocar ali. A barrinha de explicit ou não,
1: entendeu? <risos> Entendo.
0: É, né? é um pouco pesado, mas é isso aí. Continuando aqui, então, você é ensino hétero, certo? Branco é. padrão, padrão, você conseguiria passar um ano ou mais sem praticar relações sexuais com a sua parceira, seu parceiro, seu seu cônjuge ou sua cônjuge? Não! Sabe? Você não conseguiria. Então, porque. No... E você pode doar sangue pra quem você quiser. E nós, até então, até tipo cinco minutos atrás, não podíamos. Sabe?
1: E também pra, pra, pra... tu ver, Joca. Uma coisa rápida, que até a década de 90, a galera LGBT era considerada uma doença, né? Tinha internamentos. Isso tinha métodos sim. de cura, né, que era através de violência, quantas sim, sim. lésbicas não foram estupradas, né, a, a igreja... não passo pano não, sabe, Choca. Eu passo para não mesmo. Oi? Olha, eu posso, eu, eu sou evangélica, mas eu não passo pano, eu só passo raiva. É o seguinte, <risos> é, tá, quantos, quantos pastores e padres não se aproveitavam das situações, sabe? Verdade. E haviam castigos Tem um filme que é lindo Que é... Eu vou... Eu esqueci... Eu não sei se é Neuza Coração da... É um, um, uma mulher que ela é psiquiatra E ela traz a arte Como uma forma De um método para ajudar as pessoas que são... Que tem problemas mentais, né? E aí... É, é, o... As pessoas daquele hospital lá Psiquiatra... Eles resistem, eles não querem, porque muitos enfermeiros estupravam as mulheres, batiam, agrediam. E você traz isso pro lado LGBT, você imagina como era difícil. As pessoas sofriam um choque para se curarem, tá, sabe? Apanhavam, torturavam. Que, meu Deus, é, chega dor no, no coração. Sim, sim. E tem um filme,
0: que eu não lembro muito bem o nome, que ele mostra isso, né? Porém, é um filme que, o, o, no livro, que eu acho que eu tenho por aqui no um livro, é, eu não tenho livro aqui não, e, infelizmente, eu não lembro o nome desse filme, mas infelizmente também porque todo o elenco, toda a direção, ela é branca. Mas ela mostra muito bem a história de cura gay, de cura LGBT, que
1: cura que pra não é cura, né, que... Pois é, eu ia dizer exatamente isso
0: Entendeu? Então, tenho, é o um
1: Pode ir Acho, Tô dizendo assim O pessoal tem uma mania de dizer assim Ah, não, a cura, né? E, meu Deus Gente, a pessoa só o próprio direito de Livre em mente é, é. Vivem procurando a cura, aí Mas eu, eu conheço o que aqui tira muita gente Do armário, sabe? Hum,
0: verdade.
1: <risos> Adorei esse. Adoro. <risos> Lanços podres mesmo, só não cito nomes. Pois é, né? Porque tá da merda, da. da... Deu momento, cancelamento, né? Não tem ser cancelado. É verdade, é verdade. Então vamos deixar. Vamos respeitar que Deixar só no ar.
0: Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, vai pesquisar. Vai se, vai se informar é aí. por aí. Entendeu? É isso aí. Então, acho que esse filme, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, né que eu tô aqui meio voado agora com esse filme, que eu vi ele... No cinema, mas eu não consegui terminar o filme Eu saí da sala, da sala do cinema Tava eu e meus amigos E eu falei, eu não vou conseguir terminar o filme Vou sair daqui, quando acabar a gente se encontra Porque ele é um filme muito pesado E ele mostra de fato Como acontecia ou acontece é, Naquela época Como era a cura A cura LGBT Entre várias aspas e eram em agressões Eles eram obrigados A dormir em quartos Todos os homens Todas as mulheres separadas E eles eram obrigados A todo mundo tomar banho E ver Tomar banho em um vestuário Cheio de espelhos Tipo assim Imagina aí, você não é aceito pelo, pelo seu pai, pela sua mãe Pelo seu amigo por Pessoas em geral e você, de certo modo, se odeia porque você não é aceito, você é reconhecido como uma coisa errada. E você vê a sua imagem em um espelho. E aparece um padre, um pastor naquela hora e fica falando para você: Você não é assim, você não sei o quê, você não pode ser assim, você não pode ser bichinha, você não pode ser, pode ser aquilo. Esses
1: essa planta.
0: Pois é do jovem naquela época, naquele momento ali, então quando eu vi essa cena de todo mundo ali chorando olhando no espelho, se reconhecendo, e mesmo assim tem alguém falando para você que você não pode ser aquilo que você é, você não pode ter orgulho daquilo que você é, eu não aguentei, eu não consegui terminar o filme, eu saí na hora chorando, passando mal, tendo crises no meio do cinema eu não consegui terminar aquele filme, porque para mim foi muito pesado. eu tava no começo ainda da minha descoberta, da minha saída do armário, sabe? Eu tinha acabado sair do armário, eu tava muito ainda não enturmado com esse mundo, com essas histórias tão de terror, que chegam à beira do gore. Você não sabe o que é gore quando chega, tipo, a um negócio mais pesado, mais nojento, mais... Pesado, vamos dizer assim. Sim. É o nome certo pra ir. Entendeu?
1: É muito complicado, então... porque assim você. A, as pessoas da comunidade são sempre associadas a cores, né? A felicidade, mas ninguém vê o outro lado das coisas.
0: Isso, verdade. Eu vou aqui pisando aqui o nome do filme, que eu acho que eu quero achar esse filme. Eu quero achar esse filme. Então, só <risos> um assunto. Que eu vou aqui achando o filme, certo?
1: Isso é perfeito. Então, pessoal, vou, ali, vou falar aqui com vocês sobre a questão do filme Cidade de Deus. Que eu acho assim que eu já citei antes já falando com Joca, mas eu acho que é um filme assim que ele retrata muito a realidade do negro. Joca fala muito porque ele está no local de falar de, de questão como LGBT, né? E a representatividade. Pra ele é algo assim muito importante Porque As pessoas Elas tendem a demonizar Aquilo que é de, diferente, né Quando elas não demonizam Elas humilham, elas depreciam E o filme Cidade de Deus Eu acho que ele é um filme assim muito bom Eu assisti um documentário sobre ele assisti, comecei a assistir a metade Mas teve uma cena muito forte Aí eu dei uma parada, então assim E tem a classificação indicativa também, galera Fiquem atentos é um filme que ele retrata muito a realidade do negro no Brasil. É Cidade do Rio de Janeiro, na, na comunidade que é realmente que se chama Cidade de Deus. E aí ele mostra o tráfico de drogas, né? tem muito palavrão, tem cenas tem de sexo, tem de tem, tem tudo assim, mas é algo real. Né? Então você vai ver assim, crianças se envolvendo com, com o tráfico e, é, bem dizer, 98% do elenco é negro. Né? Então ali tem só tem pouquíssimos atores brancos, se você reparar, mas é, você vê como é difícil a vida de quem mora na periferia. né Tem, o, tem o, os shows lá que acontecem, o protagonista, que é Zé Pequeno. É Zé Pequeno, meu pai. É. E ele vai narrar a história de Zé Pequeno e, da, e de toda a, 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 a luta dele. Ele... É, não tem mocinho bem dizer nessa história, mas é algo que quando você passa para analisar é um retrato muito fiel da questão de policiais invadirem e tome tiro para tudo quanto é lado e pessoas morrendo, né? Às vezes até mesmo pessoas inocentes que não tem nada a ver e aí com essas de pessoas morrendo eu, eu faço o gancho com que um humorista negro, a ele, referência seja norte-americana, é o Chris Rock ele era muito comum, assim, em, em, em filmes de humor. E ele fala que, assim, tem pessoas que dizem não são todos os policiais que não prestam. Mas tem profissões... Você não pode jogar, julgar todo mundo por erro de um. Mas tem profissões que exigem uma disciplina, uma rigidez maior de, de, de exercer a sua função. Você não pode... Dizer de um avião que o que metade do Laura. Tô aqui. Olha, eu queria deixar registrado que estão tombando a gente, porque esse podcast está muito poderoso. Mas essa é a última é parte, pessoal. É de encerrar.
0: Tá acabando já esse podcast, infelizmente, mas eu posso dizer de antemão que está a segunda parte. Já confirmei aqui a segunda parte, não quis saber de nada que vai dar dentro podcast esse episódio. Vai ter segunda parte sim,
1: o quanto antes possível. Entendeu? mas enfim só... tu encontrou o filme encontrei, menina o nome do filme é o um nome o um filme que
0: nem chegou no Brasil direito, porque eu fui assistir o filme em um cinema, eu acho que foi o cinema da cidade sabe qual,
1: Esse é o nome dele, São Luiz, Sim, é é São Luiz. Luiz. meu Deus é aquele cinema maravilhoso gente, é, Sim, só, é maravilhoso. eu fui assistir lá porque não tinha
0: em salas grandes Cinemas de shopping. Esse filme City foi uma semana. Uhum. Era um filme um pouco, tipo, foi muito pouco distribuído aqui em Recife, pelo menos. Então, quando eu achei esse filme pra assistir, eu falei, eu vou assistir, e é isso aí. Aí, foi uma cambada de gente assistir comigo, bem umas 15 pessoas, a gente deixou <risos> uma fileira de cadeiras, foi tudo. Né? Mas, porém, né. Eu não consegui terminar o filme. Bom, se você tem coração, se você tem barriga, se você tem estômago pra assistir o filme, o nome do filme, olha como ele foi mal distribuído, ele nem foi traduzido pra cá. O nome continuou é. em inglês. Entendeu? Vamos lá. O nome do filme é Boy Erased. É tipo garoto limpo. Uhum. Daí você tira... São conclusões Entendeu? Daí você tira 50%. Agora se você conhece Assim, o mundo Pop, cantores pop é, Cantores LGBTs Americanos, pop Você pode conhecer alguns cantores E cantoras que fizeram parte Do elenco, como Charlie XCX, como Troy Evan, como Rihanna Apareceu ali, bem escondida lá Apareceu por três segundos e sumiu. Quando apareceu, <risos> todo mundo da plateia. Uh! Gritou, não sei o que, gente. São três segundos. Calma. Entendeu? <risos> tipo, é, a câmera tava tipo, conversando com o os... Eu tava lembrando, assim, tipo assim, uma das primeiras cenas. Tava conversando, virando a câmera, sabe? Conversando, conversando. E uma das viradas focava na cara da Rihanna, porque falava sobre racismo, LGBT e tudo mais, focava na cara dela e virava pra outra pessoa falando. Eu fiz, peraí, calma, a Rihanna tá Elenco, como assim, gente? A Rihanna, a Rihanna, Rihanna... Rihanna, gravados, como assim? Entendeu?
1: Pois é, e, e tudo isso é uma representatividade e você... Consegue analisar a partir disso muitas coisas que a gente aprende até mesmo na escola, né? E sobre a causa que a gente defende.
0: Verdade, verdade. Mas, enfim, logo mais. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí.
1: <risos> vem sim, eu tenho fé que vem. Tombada. Se Deus quiser, né? Eu tava aqui
0: guardado um poema sobre cachos que eu vi no livro. Faz muito tempo que eu li esse livro e eu lembrei agora, tô falando aí das tranças, da tua... do teu cabelo, como é que foi a tua história com ele. E eu lembrei de um poema, de um livro, que eu queria ler ele aqui agora. Eu sei que todo mundo agora vai desligar o podcast, vai deixar pra lá essa hora, mas, gente, escuta, porque é um, é um ressignificado de um nome, de uma história que merece ser vida. Mesmo que eu seja silenciado e que eu estou na casa de Laura. É, é, é
1: então é... <risos> mas pessoal não se preocupe não, a gente vai fazer uma parte 2 e se não for comigo, eu... se não puder ser comigo a gente fa... eu indico pra Joca pessoas maravilhosas que entendem da causa mas claro, Joca, tu se importa da gente encerrar agora porque tá um furdão, um silvedonho aqui sim, sim, se você só ler aqui o poema que a gente
0: quer dizer, encerra, certo? É, então. Vamos lá O livro é O livro dos ressignificados Do autor João Deodere Lin Você pode conhecer ele No Instagram como Arroba Certo? Vamos lá é... O nome do, do Título do, do poema é Caços. É um amaranhado de beleza É quando seu cabelo Vira mar é um convite para carinho. Seus fios fazendo curvas de um sorriso. É um cabelo volumoso de amor. É a autoafirmação. Sou anéis que em meus dedos e pedem cafuné em casamento. É quando a raiz do cabelo floresce cultura.
1: Então, e aí? É, só um instante. Vou terminar agora com ele, mãe. Já vai. É, é algo que, assim, toca a gente, porque é uma delicadeza volumosa, né, sobre isso. E é fica mais, mais que explícito pelo eu lírico, a, a delicadeza que ele trata, o, algo que é tão, tão lindo e tão lindo para a nossa identidade enquanto e até mesmo para os homens que passam também por transição.
0: Então, é uma história linda. Que, infelizmente, ia ficar a segunda parte Porque esse podcast já conseguiu destruir barreiras E ir contra as caídas de internet Ou de homofóbicos que já se queriam ir contra a gente Mas estamos aqui de pé, né não? E firmes, então, e firmes Amiga, passa a rede
1: social, passa o Instagram Passa o teu publi Que eu passo o meu e então, já acaba esse podcast Então, pessoal, é, quem quiser me seguir... Tá no Insta, arroba maria.laura, o último A do Laura é um 4, tá? Então, lau laur4, e podem me seguir, a gente troca um papo bem massa. Terminou? Só isso mesmo? Terminei, é, porque o Twitter eu deixei de usar por um tempinho. <risos> <risos>
0: ah, tá, normal. Então, você vai me encontrar em todas as sociais, do Universo, até TikTok eu sou underline e eu queria agradecer a Laura por ter aceito esse convite de gravar mais ou menos quase mais do que duas horas necessárias desse podcast. Digo eu duas horas sofridas desse episódio. Mais, mais foi necessário. Então muito obrigado por ter aceito esse convite Demais. e muito obrigado a você por gastar, por gastar um pouquinho o parar um tempo de duas horas da sua vida para ouvir outras histórias, outras vidas, as nossas vidas. E não pare só por aqui. Vá no Google, vá no Twitter, vá em podcasts de pessoas negras, pessoas pretas e pesquise e conheça as histórias delas. Não só as de Laura, os amigos de séries e de filmes. Vá lá e pesquise, porque se você for pesquisar, se você for pesquisar, Procurar os melhores aplicativos, os melhores sites, tem pessoas negras contando histórias, porque é isso que é necessário.
1: É verdade. Eu agradeço muito ao jogos e agradeço a vocês que estão escutando até aqui com tanta luta. né? Um beijo para vocês. E como o Joga falou, pesquisem sobre. É importante a gente debater isso, é muito necessário para essa sociedade tão doente que a gente vive hoje em dia. Isso. Agora, antes de
0: acabar, eu tenho aqui uma despedida, uma frase despedida, e eu falo: Tu quer tentar falar comigo junto ou tu quer falar antes, tu quer falar depois? Pode ser simultânea. Então. Ao mesmo tempo. A frase que eu falo. Vamos tentar, né? Porque sai com atraso aí, atraso aqui, então não sei, né? Aham. Uhum. Mas vamos tentar, certo? Assim que a gente, comece, a gente conseguir fazer isso, a gente ri um pouquinho que vai ser engraçado e eu acabo o podcast, tá? Perfeito. Então, a frase é um abraço de você, beijo e tchau.
1: Pronto, vem.
0: Vamos vem, lá. Um dois,
1: um, dois, três e... Três. Um abracinho em você, pra beijo, tchau.
0: Beijo, tchau. Yeah. Graças yeah. a Deus. Tchau, gente. Tchau, Joca. Beijo. Beijo, até a próxima.